0: E sentì un respiro, ma non era lui che respirava. Era un respiro che veniva da fuori. Lui stava respirando, ma non era lui. Il suo respiro era molto più basso. Aveva sentito un respiro, un respiro profondo. In quel momento ebbe la sensazione di girare, di essere attaccato al pavimento con qualcosa più grande di lui che girava. Sentiva chiaramente. Il pavimento, l'intorno, tutto il terreno circostante che girava. Riusciva anche a sentire tutta intorno a lui la vita. Sentiva tutto. Lui era vivo, la terra era viva, tutto il resto era vivo. E lui era soprattutto. Si sentì un tintinnio. Una moneta era caduta nel soppiettino dell'elemosina. Gracias por ver el
1: I'm the top beneath your feet I'm the sun that rises wide
2: Era scontato. Non poteva finire in maniera diversa. Fin dai primi anni di vita vedevo quei segni fatti di cerchi, stanghette, curve e angoli. Li chiamavano lettere. Immaginavo di poterle tramutare, pur essendo per me così incomprensibili e misteriose, in parole e pensieri. Davo loro un'interpretazione, una forma, un significato che erano solo miei e fantasticavo su discorsi inventati, parole storpiate frasi dettate da una fantasia infantile quando ho cominciato a metterle in fila una dietro l'altra rileggendole lentamente scandendo ogni sillaba l'emozione che ne scaturiva mi riempiva di orgoglio e mi sembrava un miracolo quando la mia voce pronunciava parole di senso compiuto Avvenne così la mia iniziazione alla lettura. Quella fame atavica di trovare, attraverso lo sguardo, frasi da ripetere ad alti toni, come se un solo sussurro potesse portarle troppo lontane dall'udito. Leggevo in ogni momento ne avessi l'opportunità, dall'etichetta del latte, alle vie delle strade, dai nomi sui campanelli e agli scontrini della spesa. Mia madre mi strappava di mano tutto ciò che i miei occhi volevano tradurre in parole, perché mi distraevano dal mangiare, dai compiti di matematica, dal sonno. Era preoccupata del mio mondo, fatto solo di parole e nessun gioco. L'avvio alla scrittura mi piacque ancora di più. Scrivevo e ripetevo a voce alta i miei pensieri. Rileggevo, cancellavo, riscrivevo fino a quando la musicalità arrivava ai livelli voluti. Andavo male in matematica e fu così che per accontentare la mamma Presi in mano una matita e cominciai a scrivere numeri. Scrivevo le tabelline su un foglio a quadretti, ma appena rimanevo solo, riempivo quegli spazi con lettere che poi contavo, sottraevo e moltiplicavo creando frasi dislessiche e parole troncate. Durante l'adolescenza portavo sempre con me un taccuino dove annotavo tutte le mie osservazioni, come si muoveva quella ragazza che mi faceva sognare, il riflesso di una palma su un vetro, il brivido di un sorriso, il gioco di prospettive di una chiesa, le chiacchiere degli amici di mio padre, i rimproveri dei professori, le urla dei bambini. Riflettevo e fantasticavo sulle emozioni che potevano provocare e su quei gesti che si sarebbero a breve trasformati in azioni. Avevo montagne di appunti che nascondevo nella cartella sotto il materasso tra le pieghe dei vestiti mi vergognavo di questa passione ma era una vera ossessione mi costringevo a non prendere la penna in mano per giorni mi sfidavo come un anoressico si sfida con il cibo ma poi come un bulimico vomitavo sulla carta tutte le mie frustrazioni raggiunta la maggior età mi arresi salutai la famiglia e mi rinchiusi nella mia camera per una settimana luci spente rumori attutiti e una pila di fogli bianchi sotto le mie mani fu così che diventai uno scrittore di fama e un paladino per molti studenti che con la mia fama si avvicinavano al mondo della scrittura scrissi canzoni, sceneggiature, opere, poesie creai fiumi di parole per canali poliedrici feci della mia passione il mio lavoro della mia ossessione il mio scopo di vita ebbi come moglie la scrittura Come amante la lettura, come famiglia il mio pubblico e i miei fan, furono proprio loro che sulla mia tomba vollero la scritta. Era scontato, non poteva finire in maniera diversa. La scrittura è stata la sua vita ed eternamente gli sopravviveranno le sue parole.
3: That's what Tanto al canal! Mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare? Ti prego dimmi Ma io ti dichiaro...
4: Sono seduto nel banco in prima fila e aspetto. I ragazzi urlano, si tirano pezzi di carta, alzano le gonne alle ragazze che sbuffano fingendo fastidio. Io sono seduto e aspetto. Sistema i quaderni, il libro, tempero le matite, controllo i compiti. Mancano pochi minuti all'inizio della lezione. Gli occhiali per il sudore sono scivolati sulla punta del naso Di sfilo e con l'angolo della camicia pulisco le lenti per bene quindi li risistemo spingendoli col dito in alto nella posizione corretta sono pronto ecco la porta si apre ed entra la ragione della mia spossatezza di miei sogni agitati delle occhiaie profonde è enorme è l'abbondanza fatta persona una quantità di carne spropositata per un'altezza di poco superiore alla cattedra. Tutto è rotondo in lei, è una donna senza angoli. L'abito, seppur ampio, fatica a contenere tutta quella natura. I fiori, stampati sul vestitino, in alcuni punti si dilatano, come si dispiegassero i petali, per offrire polline alle api. Ci saluta con un sorriso, facendo agli alunni di sedersi, mentre le sue gambe, eroiche, la trasportano verso la cattedra. Osservo il suo passo ciondolante, quel corpo senza fine avvicinarsi. La professoressa mi regala un'occhiata, passa davanti al mio banco e io, come ogni giorno di scuola, la seguo con lo sguardo, folgorato dal suo enorme culone. Un culone ampio, morbido, dolce, eccessivo, poetico. È un oceano e io mi ci perdo dentro, come fossi il capitano di una barghetta di carta, navigatore felice lungo il solco di quelle natiche. Che meraviglia quel culone, lo vedo passarmi davanti in tutta la sua baldanza, inguainato da fiori sgargianti che quasi ne sento il profumo fatico a trattenermi dal balzare fuori dal banco e sprofondare il mio naso tra quei colori sgargianti. La osservo giungere a destinazione, soffermarsi un attimo a calcolare lo spazio disponibile per eseguire la missione impossibile dell'infilarsi tra la cattedra e la seggiola. Eppure, questo miracolo costante puntuale ligio agli orari della scuola si avvera sotto gli occhi della classe quindi la professoressa si siede e la sedia sparisce come fosse un piccolo pomodorino su cui si adagia una burrosa mozzarella di bufala che invidia provo a volte sogno di essere la mozzarella altre il pomodorino l'incombenza nel sostenere il peso di tutta quella grazia passa, ora, dalle gambe della professoressa a quelle della seggiola è un cigolare triste un allarme continuo, presto cederò, sembra dire, mi schianterò, di me non rimarranno che truccioli, quel culone morbido, saltella, si sistema, si struscia su quel legno per tutta la lezione, e ogni scricchiolare mi terrorizza, perché il pensiero che quelle natiche prestigiose impattino sul pavimento, provocando le risate degli alunni, Mi pare un sacrilegio, uno spregio intollerabile. Potrei uccidere per un'offesa simile. Prego tra i denti quella sedia di non cedere alla legge fisica, così banale e crudele, e di portare in salvo quel culone innocente fino alla fine dell'ora. Intercedo per la professoressa, che non si rende conto del costante pericolo, che spiega, legge e interroga come se sotto di lei non stesse avvenendo la grande battaglia del secolo, non si stesse decidendo il destino della sedia, del suo culone e del mio cuore. E le mie preghiere vengono incredibilmente ascoltate, perché la sedia, benedetta, non si piega, non collassa sotto l'attacco di quel peso improponibile. Resiste. Sapesse che fitte al cuore mi provoca tutta quella bellezza, signora professoressa. Fosse solo libidine, eccitazione, me ne farei una ragione. Ci riempirei i miei sogni erotici e ne trarrei momenti di felicità. Ma non è solo quello, no. Quello che provo è passione vera, ammirazione, è amore. Amore incondizionato per l'ondeggiare ipnotico di quelle natiche che vorrei scalare, come un alpinista impavido pronto a morire sotto una slavina rosa. Il prossimo anno, cosa ne sarà di tutto questo amore? Un'altra scuola, altri amici, altre professoresse. Ma questo culone non ci sarà più. E allora, professoressa, mi bocci, mi declassi, mi abbandoni su questo banco per tutta l'estate. Non mi muoverò da qui, rimarrò immobile fino a che non la rivedrò entrare da quella porta col suo meraviglioso sorriso verticale.
3: Rosemary, Heaven restores you in life. You're coming. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands, right we'll take you places, yeah maybe to the beach, when your friends they do come crying, tell them now your pleasure's set upon Under the belly Lay some grease inside my hand It's a sentimental jury
5: Come una furia. «Non ne posso più di te! Non ne posso più!» urlò. Vedendo la tavola, intento a mangiare come se niente fosse, la rabbia crebbe in lei ulteriormente, ma si sforzò di mantenere il controllo. Fece un ampio respiro e disse «Ascolta, te lo voglio dire con calma un'ultima volta. O sparisci tu o ti faccio sparire io». «E dove vorresti che andassi?» rispose Alvaro sogghignando «Non mi interessa, te ne devi andare. te lo scordi, caro, io di chi non mi muovo. Lo vedremo». Mi stai minacciando? Prendila come vuoi, ma stai attento. Se decidi di provare fino a dove io mi possa spingere, potresti pentirtene sul serio. La lite proseguì a lungo, finché Alvaro cambiò tono e si fece gelidamente pacato. Di un po', Bella, quel Giorgio con cui ti ho visto giù qualche giorno fa, non c'enterrà forse con questo tuo odio improvviso nei miei confronti? Lascialo fuori da questa storia, anzi, non nominarlo nemmeno. «Il mio odio nei tuoi confronti non è affatto improvviso. Sono mesi che non ne posso più di te, di vederti, di sentire i tuoi passi per casa. Basta, vattene! Scortatelo! Ti odio, maledetto!» Clara cominciò a singhiozzare e mentre scuoteva la testa notò sul piano della cucina un oggetto che conosceva bene. Un lungo coltello con la lama zigrinata, suo compagno fedele di tante cene preparate per gli amici. Luccicò come se avesse voluto strizzarle l'occhio. Lei distosse lo sguardo. «Gli sarebbe servito probabilmente dopo». «Piangi adesso. Dove è finita tutta la tua aggressività?» «Sei un animale. Quelle di Clara si trasformarono in lacrime di rabbia.» <ride> Alvaro alzò la tensione con una risatina di sfida. «Adesso te la faccio passare io la voglia di ridere.» «Non hai il coraggio.» «Dici?» disse avvicinandosi con un atteggiamento minaccioso. «Aspetta. Cosa direi, agli amici? Stanno arrivando, vogliono conoscermi, no?» «Mi inventerò qualcosa. Vedrai. Non appena tutto sarà finito e la mia mente sarà di nuovo serena.» «Finito cosa?» Lei avanzò in silenzio, aspetta Clara, parliamone, non voglio più parlare con te, non avrei mai dovuto iniziare ma non posso più tornare indietro, posso solo andare avanti e nel mio futuro tu non ci sarai Guardò nuovamente il coltello che luccicò ancora, come per dirle, se hai bisogno di me, io sono pronto Lei decise di usare un'arma più elegante, si voltò verso Alvaro, gli cinse le mani intorno alla gola e strinse con tutta la sua forza Lui si dimenò a lungo e più si dimenava, più Clara trovava energia da imprimere su quel collo. Per lunghi secondi si chiese quale sarebbe stato l'esito di quella battaglia, finché gli occhi sbarrati di Alvaro sancirono la sua vittoria. Mollò la presa lasciandolo cadere sul pavimento. Prese una sedia, si versò un bicchiere di vino bianco e si sedette ad osservare il cadavere. Non si sentiva né pentita e neppure minimamente preoccupata per ciò che sarebbe potuto accadere dopo. Era libera, in questo momento nient'altro importava. Il momento per il coltello era arrivato, lo prese ed usandolo con maestria fece a pezzi il cadavere, con calma, lentamente, come se quella fosse una cerimonia per celebrare la sua pace ritrovata. Quando ebbe finito fece una lunga doccia, poi andò a preparare la cena. Il campanello suonò e mentre andava ad aprire incrociò lo sguardo di Giorgio, che la fissava dalla porta della cucina. Dopo un attimo di spavento, dato dalla sorpresa, lesse nei suoi occhi... «So cosa hai fatto, e penso che tu abbia fatto bene. Io starò sempre con te, qualunque cosa succeda!» Lei sorrise, Giorgio imboccò il corridoio e sparì in camera. «Ciao, Clara!» Gli amici erano molto su di giri e lo sarebbero stati ancora di più dopo un paio di aperitivi. Quando si sedette alla tavola, ansiosi di assaporare la deliziosa cucina della donna, qualcuno chiese «Allora, Clara, quando arriva questo Alvaro? Sei sempre stata così misteriosa sul suo conto? Stasera ce lo farai conoscere?» Con Alvaro è finita. Eh, Scusate, non mi va di parlarne. Dopo un rapido giro di antipasti arrivò il primo, le sue favolose tagliatelle paglie a fieno. Un ottimo Barbera le accompagnò, fino al momento di far posto a un corposo Chianti non appena arrivò il secondo, coniglio in salmì. Clara non ebbe neppure il tempo di sedersi dopo aver appoggiato il piatto di portata. Ciao a tutti, io sono Alvaro, è un vero piacere conoscervi. Sapete, Clara mi ha parlato molto di voi. Scommetto che di me, invece, ha fatto solo qualche vago accenno, vero? Beh, come biosimarla? <ride> Nessuno reagì a quelle parole, come non le avessero nemmeno udite, tranne Clara, che inorridì. No, non è possibile, disse digrignando De i denti. E nella confusione nessuno le fece caso. Ancora tu, animale. <ride> ancora quella parola. Ma non hai ancora capito che, con tante ingiurie possibili, quella proprio non mi offende per nulla. <ride> Povera Clara, guardati, hai il terrore dipinto sul volto. Ma non mi dici di cosa ti meravigli? Sono mesi che parli con me e che mi senti che ti rispondo? O non ti sei mai accorta che sono davvero un animale, un coniglio per la precisione, o sei completamente pazza? Mi sembra proprio che la seconda ipotesi sia di gran lunga la più probabile. Quindi perché pensi che avrei dovuto smettere di parlarti solo perché mi hai fatto a pezzi e messo nel forno? Adesso ti faccio vedere io, urlò, attirando l'attenzione degli amici, che la videro strappare una coscia dell'animale nella teglia e divorarla con una foga degna di un leone affamato. Ehi, Clara, che ti ha fatto quella povera bestiola? Ok, non vogliamo saperlo, ma ricordati di lasciarla un po' anche per noi. E le risate, amplificate dall'alcol, riempirono la stanza. Lei gettò con disprezzo l'osso nel piatto Poi guardò uno ad uno i suoi commerciali E nei loro sguardi felici ritrovò l'allegria Poche ore dopo, guardandosi allo specchio Sentiva che la sua vita era ad una svolta E che forse la sua mente vacillante Stava pian piano ritrovando un po' di stabilità Mentre si lavava i denti Si voltò ad osservare Giorgio che l'aspettava sul letto Quando improvvisamente udì quella voce di nuovo Toc toc, eccomi qui No Disse Clara disperata «Ancora tu non ci posso credere Credici invece, anzi Ora che sono dentro di te non ci lasceremo mai più Questo lo credi tu La sua voce si fece d'improvviso intrisa d'odio Si diresse come un lampo verso la cucina Prese il coltello, si guardò in giro per capire Da dove di preciso quella voce provenisse Poi rivolse lo sguardo verso se stessa «E adesso ti metterò a tacere una volta per tutte» In quel momento Giorgia entrò in cucina, dirigendosi verso la sua ciotola per bere un po' di latte. Se forse lui avesse preferito sgranocchiare qualche croccantino, lei magari l'avrebbe sentito. Ma così non accadde, e nulla le distorse l'attenzione dal suo proposito. Fissò per qualche secondo il suo ventre come un cecchino che prende la mira con calma, sapendo di avere un solo colpo a disposizione. Fece un respiro, trattenne il fiato, poi chiuse gli occhi ed alzò il coltello sopra la sua testa.